0: Essa vida com Jesus realmente é super maravilhosa Eu vou te falar uma coisa Deus quer salvar a sua família toda Amém? Eu creio que esse mês que Nós estamos iniciando essa série Esse mês agora, tá certo? Hoje E nós vamos encerrar a série No último domingo e segunda-feira desse mês Então, fique conosco esse mês todo Ouvindo a palavra, colocando em prática esses princípios Eu creio que nós vamos ver sua família tão abençoada E mesmo que ela já seja super abençoada Todos estão servindo ao Senhor Ela vai ser mais abençoada ainda Porque eu e você vamos aprofundar em muitos princípios Maravilhosos, transformadores Você acredita nisso? Em nome de Jesus? Aleluia Então, o tema da nossa série é Eu e minha casa Eu e minha casa Isso é é, e a, o tema dessa mensagem especificamente é Existe uma promessa para a salvação da sua família? Então é uma pergunta, né? Existe uma promessa para a salvação da sua família? E a resposta é, é não Não existe uma promessa Existem muitas promessas <risos> Ficou assustado aí eu por um pouco, <risos> E nós vamos aprofundar não somente nessas promessas, nós vamos aprofundar em princípios da Bíblia também. Porque você vai ver que as promessas trabalham juntamente com princípios para ver toda a família salva. E é interessante porque as, surgem muitas perguntas automaticamente. né A pessoa fala assim, sim, mas... Se a palavra de Deus, por exemplo, em Atos 16, 31 Onde ele diz, eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo Você e toda a sua casa Então talvez alguém aqui, ó, no auditório 2, no culto online Você que está assistindo pela internet, no Youtube Talvez você esteja pensando assim Sim, mas é, eu conheço pessoas que eram de famílias cristãs e, e elas morreram sem Jesus, e aí, né? e sobre isso, e outra coisa, nesse versículo aí, é, a pessoa não tem que entregar a vida para Jesus, ela mesma, ou, ou se um da família crê, então, mesmo que os outros não, Entregar a vida para Jesus Já são automaticamente salvos? É isso que esse versículo está dizendo? Então esse, essas perguntas e muitas outras Nós vamos responder aqui Durante essa mensagem, essa mensagem, tá certo? Agora vamos começar com essa pergunta aqui Podemos crer em Deus pela salvação da nossa família? E eu vou aprofundar no texto mais é, cheio de controvérsias né, Que é lá em Atos capítulo 16 Deixa eu... Dar um pouco o um fundo histórico desse capítulo O que, que acontece é que o apóstolo Paulo e Silas estavam plantando muitas igrejas Mas era só na Ásia, eles não haviam plantado nenhuma igreja na Europa ainda E eles estavam no que é chamado Ásia Menor Hoje é chamado de Turquia né? O país de Turquia que é lá onde eles estavam plantando muitas igrejas e o apóstolo Paulo realmente estava pensando em ir para uma certa cidade, quando ele sentiu no Espírito, não, não é para ir para lá, o que, que eu devo fazer então? E à noite ele teve um sonho, e na noite um homem europeu, um macedônio, estava dizendo para ele, vem para cá, vem para cá. Então ele sentiu que aquilo era Deus falando para ele que ele devia ir para Macedônia, para pregar o Evangelho. Agora, Macedônia era na Europa, era no norte da, da Grécia. Então, Paulo e Silas saíram da Ásia, foram para a Europa e a primeira cidade onde eles foram plantar a igreja na Europa foi na cidade de Filipos, a, na, numa das cidades da Macedônia. Filipos era uma cidade pequena, mas muito rica. Ela era uma colônia romana e... Eles, sempre Paulo, a estratégia de Paulo era o seguinte Ele ia para a sinagoga dos judeus e pregava a palavra Porque os judeus já tinham uma certa base nas sagradas escrituras E ele falava, olha, o Messias veio, que é Jesus, que morreu e ressuscitou E aí muitos judeus convertiam e às vezes os prosélitos, Quem eram os prosélitos? Eram os gentios, ou seja, os não judeus que haviam convertido ao judaísmo eram pessoas tementes a Deus que também congregavam nessas sinagogas Então assim que ele começava E aí através desses judeus convertidos e dos gentios, prosélitos convertidos Eles alcançavam mais e mais gentios e outras pessoas não judias daquela região E aí eles foram plantando igrejas assim Só que em Filipos não tinha uma sinagoga dos judeus a razão que não tinha uma sinagoga dos judeus, tudo indica, é porque não tinha judeus suficientes para ter uma sinagoga. Porque tinha um princípio que tinha que ter, para poder construir uma sinagoga, os judeus tinham que ter pelo menos 10 homens judeus naquela cidade. Então, aparentemente, não tinham 10 homens judeus naquela cidade, mas tinham alguns judeus e alguns prosélitos, e eles reuniam à beira de um riacho que ficava fora da cidade. Por que na beira de um riacho? Que quando não tinha sinagoga Eles reuniam à beira de um riacho Porque ah, lá então tinha água Para fazer todas as, as Cerimoniais ah, De lavagem e purificação Que os judeus tinham Muito bem, então Paulo e Silas Chegam em Filipos E vão para o lugar De adoração, onde os judeus reuniam Não era uma sinagoga, mas era um lugar lá À beira do riacho E lá eles encontraram várias mulheres E eles começaram então pregaram o evangelho para aquelas mulheres e uma delas uma vendedora de púrpura agora a púrpura era uma, um, um tecido muito caro daquela época e tingido é, tinha, ele tinha o seu valor e, um mesmo, o peso daquele tecido tinha o mesmo valor daquele mesmo peso em ouro era muito, muito caro e tudo indica que essa mulher até de muitas posses porque ela depois de converter ela convidou Paulo e Silas para ficar na casa dela com a família dela, e naquela época não era todo mundo que tinha casa grande, só as pessoas é, que tinham um pouco mais de condições, as outras pessoas normalmente moravam em casas muito pequenininhas Veja bem uma coisa interessante Essa mulher entrega a vida para Jesus A família dela toda entrega a vida para Jesus São batizados Paulo e Silas vão morar com elas Para continuar evangelizando E começando a igreja lá em Filipos E eles então Normalmente iam para aquele local de reuniões Só que na ida para o local das reuniões é, De manhã Já vinha atrás deles a, Uma jovem que na realidade estava possessa com um espírito maligno, um espírito de adivinhação. E ela vinha gritando e ela de, vinha dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, estão proclamando o caminho da salvação. Uau, ela estava falando a verdade, mas ninguém quer ter propaganda através de um diabo, né? de um demônio. Então, é, depois de vários dias, Paulo não aguentou mais e ele finalmente falou em alta voz, né? sai dela seu, seu demônio, em nome de Jesus, e ela foi liberta, graças a Deus, agora ela podia falar normal, ela estava totalmente liberta, só que causou-se um problema, porque ela era uma escrava de uns homens que estavam explorando aquele, aquela, aquele espírito maligno de adivinhação, porque as pessoas vinham e pagavam muito dinheiro para ela fazer as adivinhações, e eles então ganhavam muito dinheiro em cima dela, e agora que ela estava liberta, ela estava feliz mas os donos dela estavam com muita raiva, porque perderam uma grande fonte de lucro e eles ficaram muito irados pegaram Paulo e Silas e acusaram um monte de coisas falsas e ah, estão espalhando uma religião errada aquela coisa toda, mandaram os, as autoridades romanas, é, Realmente castigá-los com açoites E olha, os castigos, os açoites romanos eram muito cruel E aí jogaram ele na masmorra, lá na, na cadeia E na pior parte da cadeia, tudo indica Onde ficavam os ratos, as fezes humanas Muito mau cheiro E as costas dele estavam em carne moída Porque os açoites eram horríveis e ainda por cima disso prenderam as mãos e os pés em troncos, né, com cadeado Só que isso deve ter sido ainda no começo do dia Então Paulo e Silas ainda tiveram muito tempo para evangelizar os outros prisioneiros lá Os outros que estavam na cadeia E acontece que eles, claro, não podiam dormir com tanta dor, com tudo Todo, tudo que estava acontecendo As mãos e os pés presos nos troncos E olha o que a Bíblia diz Em Atos 16, continuando no versículo 25 Por volta de meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus E os demais companheiros da prisão escutavam Eu fiquei impressionado Pensa bem né, Se você está fazendo a vontade de Deus E de repente você corre isso aqui né? Imagina você ser totalmente Suas costas em carne moída Açoitado Você sendo acusado falsamente Você sendo preso né? e, e interessante que eles não falaram assim Poxa, nós erramos a vontade de Deus, porque Deus não quer isso para ninguém. Então, por que, que Deus está deixando isso acontecer com a gente? Eles sabiam que não era Deus, eles não acusaram a Deus de, daquilo. Eles sabiam que a, que a Bíblia ensina, princípios que a Bíblia ensina, aqui, que os piedosos serão, sim... Perseguidos que quando você começa a seguir a Deus Você está indo na contramão Da malignidade que existe No mundo, a Bíblia fala que o mundo Jaz no maligno, você começa A seguir a Deus e fazer o que é certo você vai atiçar os demônios, as obras malignas para vir contra você, o próprio Jesus disse, no mundo tereis tribulações, mas o próprio Jesus também disse, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, então eles sabendo que eles não tinham errado, eles sabendo que Deus não estava querendo todo aquilo, para eles, mas eles também sabendo Que é através da fé É através da alegria é Através da oração que a gente supera Todas as tribulações Eles ficaram orando e cantando E a Bíblia fala que era meia noite Por volta da meia noite Eu acho que isso é muito simbólico e forte Porque isso mostra que pode ser no seu momento mais escuro, né? meia-noite simbolicamente é o um momento mais escuro, mais difícil, mas você deve ficar cantando, celebrando, orando, e foi o que eles estavam fazendo, e na medida que estavam fazendo isso, a Bíblia fala que os outros prisioneiros também estavam escutando, e de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Olha só, tchum, todos os cadeados quebraram, todo mundo estava solto. O carcereiro, né, como um bom carcereiro, como todo bom vigia, estava dormindo. Então, <risos> A Bíblia fala que o carcereiro despertou do sono... <risos> E vendo abertas as portas da prisão, puxando da, da espada, ia suicidar-se. Por quê? Porque naquela época era o seguinte, se um prisioneiro fugisse, o carcereiro ia ser executado pelo governo. E muitas vezes, antes disso, até humilhado, maltratado, ele pensou, eu vou... Eu vou poupar a minha família de passar tudo o que ela vai passar Me vendo sendo humilhado, maltratado E tem mais, eu vou acabar com isso logo Já que eu vou ser executado, já vou me matar agora Ele puxou a espada para se si suicidar Porque ele, quando ele viu as portas, né, os portões da cadeia toda aberta Ele tinha certeza que todos os prisioneiros haviam fugido Mas Paulo gritou bem alto Não faça mal Assim si mesmo, estamos todos aqui, então nenhum prisioneiro fugiu, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo, e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer, para que seja salvo, agora, Existem várias teorias entre os estudiosos de por que, que ele fez essa pergunta tá? Uma teoria é o seguinte, que ele ainda por alguma razão Mesmo sabendo que nenhum prisioneiro havia fugido Mas pelo fato do, das portas todas terem se aberto Que ele ainda ia ser punido pelo governo romano Essa teoria aí, eu falo com muito carinho, não, não tem cabimento Porque nenhum prisioneiro tinha fugido, ele não ia ser punido não Outras pessoas pensam que talvez ele estava falando, o que devo fazer para ser salvo? Porque ele viu em Paulo e Silas é, homens totalmente diferentes, né? Ele com certeza deve ter ouvido falar da, da menina que foi é, liberta do demônio e, e aí o trovão e tudo. Ele pensou, esses caras são grandes mágicos ou oh, grandes deuses. E aí ele, o que, que eu devo fazer? Para ser salvo Mas essa teoria, apesar que talvez tenha uma certa é, razão Eu acho que ainda não é a melhor Eu creio que a melhor interpretação desse texto é o seguinte Paulo e Silas tiveram o dia todo Você tem que lembrar que isso é já meia noite Já é meia noite e tiveram o dia todo, pelo menos a noite toda Eles já estavam pregando muito Eles já estavam falando muito de Jesus Eles já estavam ouvindo muito essa conversa lá e eles sabiam que eles eram homens de Deus E eu não, eu não duvido que o coração dele já estava começando a amolecer Ouvindo o Evangelho Aí, né, o Paulo e Silas estão cantando, orando lá Foi até o Bongo que deu um sono, né, nele Ele acabou dormindo Quando ele acorda com um terremoto e vê tudo aberto Aí, é, é, e, e, e ele vai se suicidar E Paulo, não, está todo mundo aqui Aí ele, aí ele se toca realmente são homens de Deus é, é, o que eles estão falando deve ser a verdade e, e, e aí ele quer salvação ele quer salvação de verdade ele quer, ele quer ir, poder ir para o céu ele quer poder ser salvo ele quer poder ter a vida eterna ele quer ter o perdão dos pecados e ele pergunta senhores, que devo fazer para que seja salvo e aí vem o clássico o versículo 31 eles responderam Creia no Senhor Jesus E você será salvo Você e toda a sua casa Agora, já respondendo uma daquelas perguntas A salvação, sim, ela é individual Cada pessoa individualmente Para poder ser salvo Ela tem que arrepender dos seus pecados Entregar a vida para Jesus Nascer de novo A Bíblia deixa isso bem claro Quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus Deus não tem netos, só porque papai e mamãe estão seguindo Jesus, é, é, não é automaticamente que eu estou salvo. Não, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Agora, é, outra prova disso é que, olha os próximos três versículos: e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Então eles. Pregaram não para o carcereiro somente Mas agora pregaram para a casa dele Para as pessoas da casa dele Naquela mesma hora da noite Cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites Logo a seguir Ele e todos os membros da casa dele Foram batizados Então levando-os para sua própria casa Deu-lhes de comer E com todos os seus Manifestava grande alegria Por ter crido em Deus Uau, que lindo, né? Então, voltando para o nosso versículo Eles responderam, creia no Senhor Jesus E você será salvo, você e toda a sua casa Agora veja bem esse versículo Fala a verdade Esse versículo não promete a salvação para toda a família Se um estiver crendo Esse não promete isso? Sim, sim, mas vamos ver os argumentos que são usados Escuta bem Para tentar mostrar Que o versículo não aplica para nós Ou outros teólogos que têm dito Que o versículo não promete O que obviamente parece que promete tá certo? Vamos ver esses argumentos equivocados Primeiro É essa que eu já falei Mas eu vou Não agora Mas depois aprofundar nesse argumento aqui A salvação é individual Portanto o versículo, obviamente, não quer dizer o que diz Se a salvação foi individual, então eu não posso só crer E automaticamente minha, minha família toda vai ser salva Então, esse versículo parece que diz Que minha família toda vai ser salva, se eu creio Mas, obviamente, não está dizendo isso Isso é, é o primeiro argumento equivocado Contra o que esse versículo está ensinando Daqui um pouco eu vou aprofundar e responder melhor esse argumento Vamos agora para o segundo argumento equivocado Esse versículo não se aplica para nós Porque não se pode extrair Uma doutrina bíblica de uma narrativa Ou seja, não se pode extrair uma doutrina De uma narrativa bíblica Então o argumento é o seguinte Quando tem uma narrativa bíblica Você não pode extrair de lá uma doutrina Agora, os que argumentam isso são muito sinceros e muitas vezes são bons teólogos Mas um pouco equivocados, vou explicar É verdade que muitas vezes numa narrativa bíblica Você não pode extrair uma doutrina Só, só porque a Bíblia conta uma história Você não pode extrair uma doutrina daquela história Necessariamente para todo mundo Deixa eu explicar Por exemplo, vocês que conhecem o Velho Testamento A história de Namã Lembra o Namã, o leproso? General da Síria Que ele foi lá E o profeta Eliseu Deu uma palavra específica para ele Vai mergulhar no Rio Jordão sete vezes Que você vai ser curado Da sua lepra A lepra era é uma doença de pele Que naquela época era incurável incurável. Ela corroía partes do corpo Até a pessoa morrer E o que, que aconteceu? Ele foi lá, mergulhou sete vezes No Rio Jordão e foi curado Então nós não podemos extrair uma doutrina, ah, agora a doutrina é o seguinte todo mundo que mergulhar no Jordão sete vezes é curado de qualquer doença de pele né? se fosse verdade isso era só fretar um monte de avião todo mundo que tem doença de pele vai lá para Israel e mergulhar no Rio Jordão sete vezes obviamente que não dá, porque aquilo foi uma palavra específica que um profeta de Deus deu para aquele homem especificamente para aquela ocasião está certo? Mas, para dizer que eu não posso extrair uma doutrina De uma narrativa bíblica É um equívoco muito grande Por quê? Porque, veja bem Eu deixo até é, dizer isso né? É um grande erro dizer que você não pode extrair uma doutrina De uma narrativa bíblica Veja esse exemplo de uma outra narrativa bíblica Atos capítulo 3, versículos 11, 12 e 19 Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João Que homem era esse? Ele acabara de um homem aleijado de nascença que foi curado Todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão Quando Pedro viu isso, ele aproveitou para pregar Dirigiu-se ao povo dizendo E ele pregou muitas coisas e ele Também entre essas coisas que ele pregou, aquele povo ele disse Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Então, essa narrativa é bem semelhante. Era um povo que não era salvo, que agora estavam tudo impactados pelo milagre, precisando de ser salvo. E Pedro falou especificamente para aquele povo como ser salvo. Era uma narrativa. Mas não vai dizer para mim que nós não podemos, sim, extrair uma doutrina bíblica. Qualquer um que arrepender dos seus pecados e se converter é verdade, é uma doutrina bíblica, sim, seus pecados serão cancelados. Então, para dizer que você não pode extrair nenhuma doutrina de nenhuma narrativa, é um equívoco hermenêutico muito grande. Agora, é, isso leva a uma outra, outra, outro, argumento, outro argumento equivocado, que é o seguinte, esse outro... É, Argumento equivocado, diz o seguinte, essa foi uma palavra profética específica para o carcereiro que, que o apóstolo Paulo e o Silas deram para ele Olha, se você, isso aqui não aplica para os outros, só você, ó. se você crer aí sim No seu caso, você e sua família vão ser salvos Isso é um argumento muito furado porque a hermenêutica, hermenêutica é a ciência de interpretação das escrituras, ela exige que a lógica da sequência da conversa seja muito óbvia. Isso aí não é, muito pelo contrário, é óbvio que não foi uma palavra profética, direcionada somente para aquele caso, como se fosse uma palavra profética específica. Muito pelo contrário, Paulo está simplesmente respondendo uma pergunta que o carcereiro fez. O carcereiro, eu quero saber como ser salvo, como ser salvo. Então, hermeneuticamente, seria um equívoco tentar impor no texto Esse pretexto, que essa foi uma palavra profética Paulo só respondeu uma pergunta Veja bem, assim como Pedro também, em uma outra ocasião, respondeu uma pergunta olha, olha essa pergunta que Pedro responde, em outra narrativa da Bíblia Olha só Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos Que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, meu irmão, Paulo só respondeu uma pergunta, não estava dando uma palavra profética específica para ele, não, aquele homem perguntou, eu quero saber como ser salvo, Paulo disse, creio no Senhor Jesus, e você será salvo, você e sua casa, então isso é óbvio, realmente uma resposta para qualquer um que quer ser salvo, para qualquer um que quer ser salvo, assim como essa outra narrativa que eu acabei de ler do apóstolo Pedro, também é uma resposta para qualquer um que quer ser salvo, Pedro responde, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a emissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. A realidade, irmãos, é que a Bíblia deve interpretar a própria Bíblia. E o que a Bíblia ensina? A Bíblia diz o seguinte em Romanos 12, 11. Pois Deus trata a todos com igualdade. Uau, Deus não seria legal. Um cara pode crer no Senhor Jesus e aplicar fé para a família dele toda a próxima sessão. Mas você não pode. Não. Deus trata a todos com igualdade. Todos. Essas promessas são para todos. Agora. Aqui que está o problema Ah não, primeiro eu prometi que eu ia voltar para aquele outro argumento equivocado ah, O primeiro, vamos só aprofundar nele A salvação, olha esse argumento A salvação é individual Portanto o versículo obviamente não quer dizer o que diz tá? Porque o que o versículo diz? Ele fala, se você crê no Senhor Jesus Não é só você que vai ser salvo A sua casa também então, eles dizem, mas a salvação não é individual? Então, por ela ser individual, obviamente o versículo não está dizendo o que está dizendo. <risos> e eu respondo assim, é verdade que a salvação é individual, mas também é verdade que o versículo está dizendo o que ele está dizendo. Tá? E como, como assim? E agora que nós temos que entender, tá? e Deus me deu... Uma frase que eu fiz questão de digitar aqui no meu iPad e também de colocar na tela Porque eu acredito demais nesse princípio teológico profundo da Bíblia E na medida que a gente vai aprofundando na palavra é importante você entender isso Muitas vezes erramos por simplificar demasiadamente princípios bíblicos Que são verdadeiros, mas que correm paralelos e mostram as várias facetas do plano de Deus Então são vários princípios bíblicos que correm paralelos Então existe um princípio, salvação individual Sim, é individual Porém, um princípio que se você cooperar com Deus e tiver a fé Sua família toda vai ser salva Se os dois são verdadeiros, obviamente é bem fácil Não tem que ser um cientista nuclear para entender o seguinte que eu crendo e cooperando com Deus, então, já que é salvação individual, minha família vai individualmente, cada um entregar a vida para Jesus. Agora, veja bem, vamos ver alguns desses princípios que correm em paralelo na palavra de Deus, tá? Número um, o desejo de Deus sempre foi a salvação eterna da família, tá? Isso aqui é muito forte. Por exemplo, olha, Gênesis 12, 3: Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar, em você serão benditas todas as famílias da terra. Veja bem aqui, isso aqui foi uma promessa que Deus deu para Abraão. Quando ele falou para Abraão: Abraão, em você todas as famílias da terra serão abençoadas, por quê? porque quem foi o descendente de Abraão? Jesus, Jesus foi descendente de Abraão, então por causa de Jesus, agora todas as famílias da terra, podem ser abençoadas, todas, todas as famílias da terra são benditas, agora se elas vão aproveitar dessas bênçãos ou não, isso cabe a elas decidirem Porque Deus não vai forçar a sua bênção sobre todos Mas o que Deus está falando É que Ele providenciou a bênção Para toda unidade familiar Eu até procurei isso no hebraico Porque essa palavra família é família mesmo Então, Deus quer a bênção É para a família inteira Deus quer a, sua, a bênção Para a coletividade da sua família Agora... Segundo o princípio bíblico, Deus espera que nós sejamos proativos na criação dos nossos filhos no caminho do Senhor. Deus espera isso de nós. O Abraão, que havia recebido tantas promessas sobre a sua família, olha que Deus fala para Abraão em Gênesis 18: Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi. Agora, olha só porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Meu Deus, olha o que Deus está falando. Eu te prometi muita coisa, Abraão. Eu prometi que sua família toda vai ser salva, vai ser abençoada. Mas, para que essas promessas venham sobre você Abraão você tem que cooperar comigo você tem que criar seus filhos do jeito certo você tem que ensinar seus filhos você tem que ordenar os seus filhos e a sua casa a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo Deus havia prometido muitas bênçãos sobre os descendentes de Abraão. Porém, ele deixou claro que Abraão deveria cooperar com Deus para que as promessas fossem realizadas. Em outras palavras, você não pode se esquivar da sua responsabilidade de criar corretamente a, a sua família. Agora, é bem provável que alguém, ao ouvir tudo isso que eu acabei de dizer, fala assim, ai, esse aqui é o meu problema, pastor Ibe. Eu pisei muito na bola Então eu quero te dar boas-vindas ao clube Porque eu pisei também muito na bola Olha que não era para eu ter feito Eu fui criado uma família tão cheia de Jesus Desde pequeno eu conheci os princípios da palavra Mas quando eu olho para trás agora Eu vejo cada erro que eu fiz Em não criar meus filhos mais corretamente Em não criar meus filhos mais corretamente Eu, eu cometi vários erros sérios né? E, e, eu vou te falar um deles aqui, rápido, vou já confessar aqui porque faz bem para a alma confessar os pecados É o seguinte, por exemplo, é, quando meus filhos foram crescendo, eu sempre fui pastor de grandes igrejas E eu queria muito envolver meus filhos no ministério, mas eu pensei Não, isso vai parecer que eu estou favorecendo a minha família, e eu estou promovendo a minha família e isso não é legal para os filhos dos outros meus copastores, que não vou poder colocar todos os filhos de todo mundo aqui em cima, e, e também não é legal para a igreja, meus filhos vão ter que pagar o preço como qualquer um para chegar lá e tal, e tal. Eu sempre pensei que isso era o certo, até que eu estava sendo bem justo em fazer isso. Aí a Daphne Kirk vem aqui, aqui nesse púlpito aqui, não faz tanto tempo atrás, e me mostrou como eu fui tão errado porque ela pregando aqui com seu filho Andrew falou Olha quando Deus te dá um ministério e não deu só para você é para sua família o ministério não é só seu é da sua família então o certo o certo de cada pai e cada mãe é envolver os filhos no ministério no ministério envolvê-los desde pequeno ele é ministério deles também não é só seu não deixa de ser egoísta papai deixa de ser egoísta mamãe eu ai meu deus como eu errei aí que eu fui ver a minha filha Priscila, vocês conhecem? é super intensa, envolvida nas coisas de Deus meus filhos, David e Daniel todos os dois já entregaram a vida para Jesus todos os dois estão seguindo Jesus estão congregando fielmente todos os dois tiram o tempo sozinho com Deus nenhum dos dois estão envolvido em pecado estão seguindo Jesus estão tirando o tempo com Deus o David até formou em teologia, agora vai fazer mestrado mas todos dois eu queria ver eles mais intensos intensos, apaixonados assim pela obra e eu vejo, por que, que não são? O culpado é aqui, ó. Esse que vos fala. <risos> Porque eu não envolvi eles mais na obra, como eu deveria ter envolvido. Eu, eu pisei na bola. Entendeu? Agora, escuta bem. Por isso que esse terceiro princípio é muito importante. Viu, papai? Viu, mamãe? Viu, todos aqui. Esse terceiro princípio é muito importante. Se houver arrependimento genuíno, Deus perdoa e ainda pode reverter a situação. Então, faça o que eu fiz. Eu arrependi profundamente. Eu lembro que eu procurei meus filhos. Eu pedi perdão a Deus e eu procurei meus filhos. Eu falei, eu peço perdão, porque eu não sabia desse princípio bíblico. E eu peço perdão que eu não envolvi vocês mais, porque o ministério não é meu é da sua mãe, é nosso, então me perdoe, eu já comecei a fazer o quê? Porque é o mesmo conselho que eu dou para você, olha aqui, peça perdão a Deus e a sua família, segunda coisa, receba o perdão e não aceite a condenação, deixa eu falar uma coisa para você, o diabo quer ficar te condenando, viu papai e mamãe, não aceita não, isso é do maligno, essa condenação, isso é o que o diabo quer. O diabo quer ficar te condenando. Deixa eu te falar uma coisa. Você não vai encontrar no planeta Terra uma família que fez tudo perfeito. Nem um pai, nem uma mãe que criou os seus filhos do jeito que era para ter criado mais perfeitamente. Você não vai encontrar. A realidade é essa, porque todos nós estamos aprendendo e crescendo. Amém ou não amém? amém. É verdade. Todos nós. Então, para de se condenar o que nós temos que fazer é ser humildes e quebrantados e entender que Deus abençoa a nossa família, não é porque a gente faz tudo certinho, mas é pela graça e pela misericórdia dEle, amém? É por isso que Deus abençoa, é por, pela graça e misericórdia, então a primeira coisa que eu aprendi é o seguinte, peça perdão a Deus, peça perdão a família, eu pedi perdão, eu peço perdão, e não, e não foi só esse único erro que eu fiz não, eu fiz outros erros sérios irmãos, eu agora vou me tocando, a gente olha para trás né? Poxa, queria poder começar tudo de novo Eu poderia, queria que eles fossem tudo pequeno de novo Para ter outra chance para fazer as coisas do jeito que era para ter feito Não é mesmo? Mas o que, que a gente faz? Tem que pedir perdão a Deus Pedir perdão aos seus filhos E aí o okay? que? Olha lá, receba o perdão e não aceite a condenação O diabo quer te condenar A Bíblia fala Não, há, não existe condenação para você que está em Cristo Jesus Amém? Esse amém foi bom Mas era para ter jogado poltrona para cima Era para ter gritado Amém? Eu vou repetir A Bíblia diz que não há condenação para você que está em Cristo Jesus Amém, 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 amém Yes Amém Aleluia e aí a terceira coisa, procure consertar os erros e praticar agora os princípios da palavra, foi o que eu fiz. Então, primeira chance que eu tive, o David estava aqui, você já sabe, eu pedi ele para ministrar no Tadel. foi uma benção. No Youtube a palavra dele no Tadel tem muito mais visuações do que a maioria das palavras no Tadel. Né, e muita gente falou como foram muitos. Deus, Deus usou muito David na vida deles. E eu, uau, aleluia, aleluia, aleluia. Que bênção. Muito bem, e é só o começo. Eu estou procurando consertar os meus erros e praticar os princípios da palavra. Muito bem, mas esse quarto princípio, que talvez tenha sido um dos menos praticados pelos cristãos, tá? E é um dos mais importantes. E esse quarto princípio, olha, é importante também liberar a fé nas promessas da palavra de Deus. Liberar a fé apropriando. Deixa eu falar uma coisa. A Bíblia está cheia de promessas como essa de Atos 16, 31. Mas ele diz crê no Senhor Jesus. Ele não diz mendigo do Senhor Jesus. Ele não diz, fica duvidando. Ele diz crê. Crê e será salvo a atacado casa Pega essas promessas Confesse essas promessas Declare essas promessas Nós temos que entender as coisas, uma coisa, irmãos Tudo que nós recebemos nessa vida Não é pelos nossos méritos próprios É só pela graça e misericórdia de Deus Mas escuta bem Essa graça sempre é apropriada pela fé As promessas não caem não acontece, Só porque Deus prometeu algo Não quer dizer que vai acontecer, não Sabia disso? Só porque Deus prometeu, não quer dizer que vai acontecer Olha que a Bíblia fala em Hebreus 6,12 Olha esse versículo, Hebreus 6,12 Para que não vos torneis preguiçosos espiritualmente né? Eu já falei isso tantas vezes aqui Mas é bom repetir muita gente é trabalhador aí, no seu trabalho, no seu emprego na sua empresa, muito trabalhador mas espiritualmente ele é preguiçoso porque ele não encontra as promessas a Bíblia tem mais do que oito mil promessas e ele é preguiçoso e não não, não tira tempo a sorte com Deus, não lê a Bíblia não encontra as promessas, não aplica a fé em cima das promessas, ele está dizendo não vos tornem preguiçosos mas imitadores daqueles que pela fé, e não é só aplicar a fé, agora fica aplicando a perseverança, pela fé e pela perseverança vai tomar posse, vai herdar as promessas então, o que Deus está falando para nós é só pela graça dele, não é pelos nossos méritos, é porque não é porque nós fizemos tudo certinho não, mas pela graça dele você pode encontrar as promessas de Deus e durante essa série eu vou estar te passando muitas promessas poderosas e você poderá tomar posse e começar a declarar essas promessas sobre os seus filhos, sobre o seu pai, sobre sua mãe, sobre seus irmãos. Eu estava numa outra cidade ontem pregando, eu preguei duas vezes nessa outra cidade, em outro estado do Brasil, e, e uma pessoa chegou para mim e falou assim, a minha mãe não é fácil, a minha mãe é muito difícil, ela é muito carrancuda, muito ingrata, eu procuro ser legal com ela, e ela, ela é muito chata, ela trata todo mundo horrível, ai meu Deus, o que, que eu faço? Eu falei, só fique declarando palavra de fé chegue lá porque você tem fé em Jesus, chegue lá e fale assim, mamãe eu vejo a senhora cheia de amor, cheia de alegria, cheia de Jesus a mamãe a senhora maravilhosa declare palavra de fé fé funciona assim, fé você pega as promessas e declara antes de ver a materialização antes de ver a realidade no natural você não está mentindo nem exagerando você está declarando uma promessa uma realidade que já existe no mundo espiritual, e vai se materializar na medida que você vai declarando e crendo, amém? Vocês estão entendendo em nome de Jesus? Glória a Deus, deixa eu falar uma coisa, a Bíblia está cheia de promessas para a sua família, olha que a Bíblia fala em Romanos 15,4, se referindo ao Velho Testamento, pois tudo que foi Escrito no passado, tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Gênesis 7,1: o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família. Olha só. Porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração Deixa eu te mostrar uma coisa aqui Lá em 1 Pedro capítulo 3 O apóstolo Pedro fala que a arca simbolizava a salvação tá? A arca simboliza a salvação E ele diz que Deus falou para Noé A Bíblia diz que Deus falou para Noé Entra na arca, você e quem irmãos? toda a sua família, por quê? porque você e toda a sua família está fazendo tudo certo, é isso que ele falou? não, porque você porque você é justo, você é justo. agora a sua família toda vai ser abençoada por causa de você, e eu quero dizer para você, se você está aqui ouvindo minha voz você está aí no online, ouvindo minha voz no auditório 2, aonde você estiver por causa de você e a sua fé, a sua família toda vai ser abençoada a sua família toda, vai eu já vejo a família toda aqui adorando e louvando a Jesus juntos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora olha Salmo 112, versículos 1 a 2, aleluia, feliz aquele que teme o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos, os filhos desse homem serão poderosos... Na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Provérbios 14, e 26. Quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Deixa eu falar uma coisa. Antes de eu encerrar com duas histórias aqui, deixa eu falar algo aqui. Fazem décadas já que eu estou pastoreando. E ajudando pessoas A ganhar suas famílias para Jesus Eu poderia te contar história Após história, após história Tem sido tão emocionante Ver famílias inteiras Quantas pessoas que antes já eram cristãs Muitos anos E nunca tinham conseguido ganhar a família para Jesus E elas falaram para mim depois Depois que eu aprendi esses princípios E também tomei posse das promessas Minha família foi salva Pastorei Eu já vi tantas famílias inteiras agora servindo e seguindo Jesus, mas preste, preste bem atenção, o segredo é isso aqui, olha só, princípios da palavra, juntos com a fé viva, nas promessas, para ver toda a família salva, vamos ler isso em voz alta, todos juntos, tá? princípios da palavra, junto com a fé viva, nas promessas, para ver toda a família salva, eu lembro, é, a minha querida esposa, quando ela começou a congregar na igreja que eu estava pastoreando lá em Santarém, né, ela, ela era uma, uma adolescente, ela começou a congregar e apesar dela ser novinha, né, 15 anos de idade, é... <risos> Ela viu o pastor, né, solteiro, se apaixonou, tô brincando, ela não... Não foi logo de cara não Mas apesar que ela disse que Deus falou para ela Logo quando ela primeiro me viu Você vai casar um dia com ele <risos> Amém, ainda bem que Deus falou para ela <risos> Mas <risos> Agora, mas deixa eu te falar uma coisa Ela começou a fazer a classe Nova Criatura Nós temos a classe Nova Criatura aqui E eu gravei profissionalmente a classe Na Nova Criatura, tá? Em vídeo, tá? Bem profissionalmente gravado e nessa classe eu explico muito princípios né, de ganhar família para Jesus e tal E ela, depois de uma, uma classe que eu estava dando lá Ela chegou para mim e me pediu conselho sobre o que ela devia fazer Porque o pai dela era, né, não era cristão e era muito contra assim, aquelas coisas E muitas vezes proibia ela de vir para a igreja E ela me perguntou o que ela devia fazer e entre os conselhos que eu dei para ela, eu ensinei vários princípios da palavra de Deus. De como ela deveria agir para poder ganhar o pai dela para Jesus. E também eu ensinei, Atos 16, 51, ela estava me dizendo que ela lembra até hoje que eu ensinei para ela, olha, aplica a fé em cima dessa promessa, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então eu ensinei os princípios como ela devia agir. E eu ensinei a promessa para ela tomar posse. Eu nem imaginava que eu estava ensinando ela como ganhar meu próprio futuro sogro para Jesus. Mas, o que, que acontece? Ela foi e praticou. Ela procurou andar. A Bíblia fala para os filhos honrar os pais. Ela honrando o pai. Obedecia. Quando ela falava, papai, posso ir para a igreja? Ela, não, não pode ir tudo bem. Ela obedecia, ficava com bom humor, ficava sendo legal, fazendo tudo ele gosta, ele era ele era paulista, ele já está na glória hoje, mas ele era paulista, né? E ele gostava muito daquele café batido assim, com espuma assim. Ela preparava daquele jeito que ele mais gostava. Ela preparava tudo certinho, ela cuidava dele, amava, tratava muito bem, mesmo quando ele era duro com ela, e ela planejava antes, né? Vamos supor, era sábado, então ela falava: "Papai, quando ela via que ele estava de bom humor, ela aproveitava, né? Papai, amanhã posso ir para a igreja?" E quando ele deixava, ela ia. Quando ele não deixava, ela não ia. Ela era tão obediente. E, por exemplo, ele ele tinha esse costume, né? Porque antes dele converter, ele tinha muito esse costume, né? Alguém ligava, naquela época não tinha celular, era telefone fixo lá na sala. E aí atendiam, queriam falar com o pai Ela ia lá para o quarto Papai, alguém no telefone querendo falar com você Diga que eu não estou E antes era assim Agora que ela era cheia de Jesus Sabia os princípios da palavra Ela falava Oh papai, eu não posso dizer isso Mas por que você não pode? Porque seria uma mentira papai Eu não posso mentir Minha consciência é diante de Deus Eu não posso mentir papai mas eu posso dizer, papai, que o senhor é, não pode atender agora. Eu posso dizer isso? Não! Você diz, diz lá que eu não estou. Mas, papai, eu não posso mentir. Você vai dizer. Eu não posso mentir, papai. Ô, oh, papai, você diz. E ele pegava, ele, ele pegou ela pela orelha, isso é uma história verdadeira, pegou ela pela orelha e arrastou ela para o telefone e falou, diga que eu não estou... E ela, papai, eu não posso mentir E ela não mentiu E ele ficou com tanta raiva dela Mas Lá no fundo O que, que aconteceu? Minha filha É uma jovem de Deus mesmo Ela não mente Minha filha que que, ele, Lá no fundo começou a crescer um respeito Pela filha dele, Uma admiração são princípios da palavra Princípios que muitas vezes são quebrados E por isso que as, as fami os familiares Não são convertidos Os princípios trabalham junto com as promessas E o que, que aconteceu? História é cumprida, mas ele entregou A vida para Jesus Eu e a, a minha esposa juntos Tivemos o privilégio de batizá-lo nas águas Que alegria, né? Dê para Jesus uma forte salva de palmas E eu termino com essa historinha, mas é uma historinha poderosa e bíblica. Talvez você diz, pastor Eibe, isso é lindo, legal sobre você, sobre a Andreia mas a minha família, pastor Eibe, talvez você diga, minha família é tão disfuncional, você nem imagina. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem uma família que eu lhe garanto que era bem pior do que a sua. E toda a família foi salva. A Bíblia fala dessa família. Sabe quem? A família da prostituta Raab E quando a prostituta sabia que era o povo de Deus Que eram as coisas de Deus Ela falou com os dois é, espiões lá Que eram mandados pelo povo de Deus Ela falou, tenha misericórdia de nós e, e nos poupe E nós queremos servir esse Deus E o que, que aconteceu? Eles falaram, oh, só garanta que a família toda então, porque ela falou, eu quero que a salvação da minha família, ela implorou pela salvação, não só dela, da família, eles falou, toda a família tem que estar dentro da sua casa, dentro do quarto aqui, e vocês vão amarrar uma corda vermelha da janela, a corda vermelha simbolizava o quê? O sangue de Jesus, e a Bíblia diz que toda a cidade de Jericó foi destruída, todos morreram, exceto a Raabe e a sua família, e eles não só foram salvos da morte naquele momento Eles foram salvos da morte eterna Porque eles entregaram a vida ao Deus de Israel A Raab se tornou uma mulher tão dedicada Às coisas de Deus Que ela, agora respeitada Casou com um homem muito respeitado em Israel E ela depois teve filhos e netos E ela se tornou a grande tataravó Isso é um fato bíblico Ela se tornou a grande tataravó do próprio Rei Davi, o maior rei da história de Israel. E Jesus é descendente de Davi. né? Você sabe, a Bíblia mesmo diz, Jesus, filho de Davi. Então a Raabe foi a avó de Jesus. Já pensou? Uau! Por toda a eternidade entrou na história, e por toda a eternidade será um fato que Jesus é descendente da ex-prostituta Raabe, que teve tanta fé em Deus, que ela ganhou a sua família para Deus, e ainda foi a tataravó de Jesus, uau, é forte demais, dê para Jesus uma forte salva de palmas, aleluia, aleluia, fique em pé por favor, feche os seus olhos, eu quero está dando oportunidade para aquela pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus, aquela pessoa que diz, hoje eu quero ser aquela pessoa olha aqui, eu, eu pedi para fechar os olhos, mas pode abrir um pouco por favor <risos> olha aqui na tela, eu quero que você diga essa frase, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mais uma vez todos juntos, eu e a minha casa Serviremos ao Senhor. Amém. Amém e Amém. Então, hoje você poderá ser é, a, 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 aquela pessoa que, através da sua fé, toda a sua família vai ser abençoada, toda a sua casa vai ser abençoada. Então, eu quero chamar aqui na frente todas as pessoas. Que querem entregar a sua vida totalmente para Jesus, que querem reconciliar, que querem consertar a sua vida com Deus. Tá certo? Você que está no Auditório 2, também lá temos irmãos e pastores. Você pode também lá receber essa oração. E eu quero chamar então aqui na frente. Pode vir chegando todos que querem entregar a vida para Jesus que querem reconciliar com Deus, e eu quero chamar os conselheiros também, venham aqui agora, em nome de Jesus, podem vir chegando e eu quero falar uma coisa aqui para você eu sinto, eu sinto muito forte isso de Deus que se você fala assim, pastor Eibe, a partir de hoje é uma virada de chave eu já era seguidor de Jesus mas a partir de hoje eu estou determinado que minha família toda minha família toda vai fazer parte desse meu legado em Cristo Jesus. E eu vou tomar posse. Eu quero que você concorde em fé comigo, Pastor me pela minha família também. Vem aqui na frente, vem aqui os conselheiros, vem aqui também. Então, todos vocês que falam assim, eu estou tomando posse. Eu estou agora realmente crendo. Minha família, minha família a partir de hoje está realmente salva, eu já vejo pelos olhos da fé, eu estou tomando posse, eu estou crendo nisso aleluia pode vir chegando em nome de Jesus, aleluia Repita essa oração Diga Senhor Jesus A minha vida Pertence ao Senhor Obrigado Porque o seu plano De salvação Não é somente Individual É para a família toda E por causa disso Jesus Eu agora Estou me unindo em fé com meus irmãos aqui E declarando Eu e a minha casa Serviremos Ao Senhor Pai Eu creio No seu filho Jesus Portanto Eu tomo posse Dessa promessa Que eu e a minha casa Somos salvos E eu vou ficar Lhe agradecendo tomando posse e cooperando com o Senhor, para que essa realidade se materialize, em nome de Jesus, quem concorda comigo diga amém, 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 amém. quero, eu vou estar encerrando agora, mas deixa eu só dizer uma coisa, minha esposa já está aqui, eu também vou descer para estar aqui com vocês queremos estar juntos, concordando em fé, se você quer mais oração, por favor não, não saia daqui sem a gente orar mais para você concordar em fé, se você precisa de um life group, se você também é, quer também, talvez oração específica para a sua família é, não somente eu e minha esposa, mas os outros pastores também estão aqui, e, e conselheiros, estamos aqui para te apoiar, assim ah, eu ia dizer também, você que entregou a vida a Jesus, fale para nós, porque nós queremos pegar seu nome, para te apoiar nessa nova vida com Jesus, amém? Tá Receba agora a bênção apostólica que a graça infinita do nosso Deus e Pai, esse amor transformador, esse amor Realmente transforma a família inteira O amor de Jesus E o poder e a presença do Espírito Santo Seja com você, seja com a sua família Nesta noite, nesta semana e para todos sempre Amém e amém, amém Deus abençoe, queridos